0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. Qué alegría tenerte conmigo. Eh, miren, hacen hacen como dos o tres podcasts atrás. Eh, uno de los chicos me dice, eh, siempre dices ponte cómoda y nunca dices ponte cómodo. Digo, me lo digo vacilando. Pues ahora tengo que decir ponte cómoda, ponte cómodo. Porque esto se va a poner bien, pero que bien bueno. Mira, comenzamos con un bochinchito. <ríe> Miren, eh, la semana pasada yo tiré un escrito un poquito controversial. No, no, no realmente no es controversial. Es un escrito sobre lo que yo pienso de, de la maternidad y demás. Y ese, y ese escrito incluía una foto mía. ¿Qué pasa? En el café de las tres yo no suelo poner foto, fotos mías. Y, y entonces fue como que una... Que causó ronchas. Porque en esa foto yo eh, estaba enseñando las nalgas. Y eso es como que demasiado... Eh, escandaloso <risa> una profesional no puede estar enseñando la nalgas y ese tipo de cosas eh, y fue, fue chocante para gente de la familia fue chocante para, para compañeros de trabajo y demás eh, pero también eh, causó un revuelo eh, específicamente entre las mujeres eh, Hubo muchos comentarios positivos y yo agradezco eso. Pero entre los comentarios quiero, quiero aprovechar este espacio para aclarar dos cositas antes de empezar con el tema que nos toca hoy que está bien bueno, por cierto. La primera, eh, muchas mujeres me, me dijeron que ¿por qué utilizas la palabra gorda en el escrito para describirte yo? Eh, porque será porque estoy gorda <risa> yo sé que, que últimamente eh, se está utilizando la palabra curvy la, para, la palabra cuál más este grande extra large eh, otras palabras para de, para de alguna manera no utilizar el término gorda eh, hay mujeres que esa palabra les ofende yo respeto eso yo respeto eso y si usted se siente ofendida, mira, yo respeto eso, aquí no intentamos que usted se sienta como yo ahora a mí no me preocupa ni me molesta la palabra gorda, al contrario yo creo que, o sea, yo estoy gorda que estamos en un proceso de pérdida de peso sí, pero sigo estando gorda y no me molesta llamarme a mí misma gorda no creo que sea un insulto, insulto. Eh, yo creo que, que es la realidad, pero claro eh, esa soy yo si usted eh, se siente más cómoda diciendo que usted es una mujer curvy y demás, pues no hay ningún problema. Mire, eh, es igual que con el asunto de, 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 de negro. Oye, si usted eh, me escribe, usted es un contacto desconocido y me escribe por la aplicación de Whatsapp, el nombre que le va a aparecer es La Negra, porque ese es mi nombre. O sea, la, mucha gente me dice La Negra. Y yo no me ofendo por eso, al contrario, es mi color de piel y, y, y me encanta el asunto. Así que, eh, pero hay otras personas pues que la palabra negra les, les ofende. Yo creo que es una cuestión de, de perspectiva. Otra cosa, muchas mujeres decían... Este, me encantó tu escrito, pero ese no es mi estilo, yo no me imagino este, poniéndome ese traje de baño y saliendo a la calle, no me sentiría cómoda. Miren, no todas tenemos que ser iguales. Lo que a mí me funciona no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces, eh, el café de las tres es eh, mi medio para expresar cómo yo me siento, pero tú no te tienes que sentir identificado Punto por punto, eh, el escrito no fue hecho para que usted se tire a la playa en Gistro. Ese no es. Digo, si usted lo quiere hacer, muy bien. Yo siempre le voy a aplaudir esa iniciativa. Pero no, no vean el café de las tres como, como algo que te está diciendo cómo vivir. Nada que ver. Ni siquiera yo sé cómo tengo que vivir. Les voy a estar diciendo a ustedes cómo se hace. Mira, vamos al tema. Dejando eso clarito. Vamos al tema, un tema que me toca bastante porque yo creo que una de las cosas que más a mí me molesta es sentir, sentirme manipulada o, o sentir que una persona trata de manipularme. Eh, y yo creo que, que cada persona, cada uno de ustedes que me están escuchando, que sacaron un ratito para escuchar a esta negra todas las cosas que tiene que decir, nos hemos sentido, yo, yo diría que incluso hasta traicionados por una persona que tú sientes que tiene un cariño real y sincero hacia ti y a la larga lo que está intentando es manipularte. Mira, comenzamos con las definiciones. Vamos a llamar las cosas por su nombre. La manipulación es cuando un, un individuo, o puede ser quizás un grupo, ejerce eh, la toma de control de comportamiento de una persona utilizando técnicas de persuasión. Para lograr cumplir con sus propósitos. Que no se lograrían de forma natural. Ahí, ahí es que yo quiero llegar. Yo creo que esta es una de las partes más importantes. La manipulación es toda aquella táctica que se utiliza para conseguir algo que de forma natural no se da. Eh, aclaro. La manipulación no es que sea mala. Nosotros utilizamos manipulación con nuestros hijos muchas veces. A veces también utilizamos manipulación cuando, cuando queremos cambiar eh, el entorno. Eh, yo diría que no toda la manipulación es mala. Eh, yo creo que cuando se utiliza solamente para cumplir los propósitos propios, ahí es que se forma eh, el verdadero problema. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos acostumbrados a que existan dos tipos de personas, las personas pasivas y las personas agresivas. Las pasivas es que se dejan ir por la corriente y las agresivas eh, son estas que siempre están como que eh, eh, peleando y, y, y quieren que que, que los otros este, entiendan sus molestias y demás. ¿Qué pasa? Cuando la manipulación se desprende de una, pres de una persona agresiva, es fácil de identificar, porque usualmente las personas agresivas eh, utilizan como que... Como que su autoridad para decirte no, es que las cosas se tienen que ser así, porque tú no, y empiezan a sacar en cara cosas que hicieron por ti, tú te das cuenta que está utilizando la manipulación y tú dices, espérate, espérate, no, no, con esa actitud tú no me vas a venir a, a, a manipular. Eh, aquí hago una pausa. Yo lo he dicho en otros podcasts, yo tengo eh, serios problemas con la autoridad, yo lo, lo reconozco, o sea... Eh, y claro, eso tiene que ver con unos asuntos de la infancia, ¿verdad?, que, que yo ya los reconozco, <ríe> y estas cosas de que me digan, tienes que hacer esto porque yo digo, punto, y se acabó, eso a mí, pff, o sea, eh, yo no puedo bregar, <ríe> entonces, la manipulación agresiva, conmigo no funciona, pero ya, del saque, si yo veo que tú quieres obtener algo de mí, utilizando esa actitud yo hago como que, ay, siéntate que parado te cansa. O sea, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sin embargo, yo reconozco que yo soy una persona que a la buena me arrastran. Y eso es un problema fuertísimo. Porque lo que tú no consigues de mí con agresividad, Tú me montas un, un Party y me apelas al sentimiento y ahí vengo yo y bajo las defensas. Sí, lo reconozco. Y, y yo les diría que mucha de la manipulación que yo he aguantado en mi vida es porque la introducen por ese lado, por el yoripari, por la Más adelante vamos a, a, a discutir los tipos de manipulación, pero... Pero sí es importante que en este momento tú que me estás escuchando, que puedes decir, no, yo no dejo que nadie me manipule. No, 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 no nadie. <risa> Luego de que escuches el podcast, me cuentas, cariño, me cuentas. Miren, ¿qué sucede? Cuando la manipulación viene de una persona agresiva, como les dije antes, es fácil de identificar, pero existe el tipo de manipulación pasiva-agresiva. Y usted dirá, ¿qué es eso? Pasivo-agresivo, eso es como que se contradice. Pues mira, la manipulación pasivo agresiva se desprende de alguien que disimula. O sea, disimula el malestar. Parece pasivo, pero utiliza otras tácticas para cumplir sus objetivos. O sea, tú nunca verás a esta persona alterada, peleando ni exigiendo nada. Pero siempre consiguen que otros hagan cosas que no quieren hacer. ¡Peligro! Y aquí tengo una alarma. ¡Peligro, peligro, peligro! La mayoría de las veces tú ni siquiera notas que estás siendo manipulado por esa persona. Y yo sé que suena contradictorio, pero mira, mira, mira yo te voy a traer aquí las herramientas de manipulación que utilizan las personas pasivo-agresivas. Ojo, todos alguna vez pudimos haber caído en, en esta conducta pasivo-agresiva. ¿Por qué grabo eh, episodios como estos? Porque eh, este podcast va enfocado en entendernos un poquito más. Y es mi búsqueda de, de querer saber por qué mi cabeza funciona como funciona. Y yo lo comparto con ustedes porque quizás muchos de ustedes están siendo manipulados o son manipuladores y no saben que lo que están haciendo es un tipo de manipulación pasivo-agresiva. Entonces comienzo discutiendo las herramientas de la manipulación. La primera, la cortina de humo. ¿Qué es la cortina de humo? Es esa persona que parece que está de acuerdo contigo, pero en la marcha, mientras van pasando los días, va cambiando la, la cosa, va virando la tortilla. Abiertamente no te dice jamás que no le gusta la idea, pero utiliza estrategias para lograr que todo sea diferente. Por ejemplo, está este grupo de amigas. Siempre salen a no sé, al mismo restaurante a comer, una de ellas dice, siempre vamos a ese mismo restaurante, la semana que viene vamos para San Juan, esta amiga que le vamos a llamar fulanita, <ríe> fulanita no le gusta San Juan, pero no lo dice abiertamente, que a ella no le gusta San Juan, eh, durante la semana, ay disculpen, le Me metí como que un cantacito al, al micrófono. Durante la semana, fulanita comienza eh, su forma pasivo-agresiva. Empieza este, a, a poner eh, en el chat de las amigas, mira que mucho se está llenando San Juan. No que si la criminalidad en San Juan. No, que, que pues. Y, y empieza a poner cosas relacionados, <risa> relacionados de, de San Juan qué pasa eh, se llega el día y empieza fulanita ay es que conseguir parking ahí ay es que siempre hay mucha gente y, si, y dando esta vibra de que no de que no de que no qué pasa llegan a San Juan hay mucha gente conseguir parking eh, la que va guiando se molesta y dice no 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 nos fuimos y terminamos en el mismo en el mismo restaurante de siempre eso es un tipo de manipulación eh, eso también pasa con las parejas eh, cuando él te dice eh, voy a ir a casa de fulano a ver el juego voy a ir para acá tú no le quieres decir que no completamente pero empieza ay yo que tenía una serie de netflix marcadita para que lo viéramos pero no te preocupes no te preocupes vete vete pásala bien <ríe> esa cortina de humo que te hace creer que todo está bien pero la realidad es que cuando llegue el día, él dice, ay, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, no voy a salir. Eh, la próxima herramienta, y tengo que decir que es la que más a mí me, me taladra los sesos porque ha funcionado. Yo tengo que aceptar que yo he sido víctima de la culpa tantas y tantas y tantas veces. O sea, tantas que yo, yo no les pudiera decir cuántas veces la gente ha utilizado la culpa conmigo y les ha funcionado. Ya últimamente he tenido como que este despertar de decir, oye, no más, no más. La maldita culpa. O sea, ellos no te dicen directamente lo que quieren, pero sí utilizan la culpa para hacerte cumplir con lo que ellos quieren que hagan este Me disculpan los padres que, que, ¿verdad? que escuchan este este podcast y se sienten ofendidos, pero las madres y padres son expertos en esta táctica. O sea, la culpa es como que lo que se utiliza eh, para, para poder obtener cosas de sus hijos. No debe ser, pero es bastante triste. Es algo que, que pasa, pasa demasiado, diría yo. Eh... ¿Cómo trabajan la culpa para manipularte? Te recuerdan problemas que no son tuyos, pero te sientes en la obligación de ayudarlos. Mire, hace, voy a compartir esto. Mis panas no me han dado permiso de compartirlos, pero bueno, yo tengo dos amigos que adoro y se dedican a la crianza de perritos para, para la venta. Hace una semana, sí, una semana, sí, más o menos, eh, compartí con ellos y me estaban contando que las cosas que la gente hace para obtener perritos a bajo costo o incluso hasta regalados y son perritos pues, de raza y, y demás y entonces te cuentan que si fulana está en depresión que si Sutana estuvo a punto de suicidarse estuvo y te hacen estas historias mega fantásticas para apelar a tus sentimientos y que tú te... y tú accedas a ese tipo de cosas. Entonces, eh, utilizo este ejemplo porque pasa también con los amigos. Eh, siempre hay esta amiga que te dice, ay, este yo quisiera ir a tal lugar y pues y no tengo con quién salir. Y tú estás cansada, simplemente no quieres ir. Y dices, ay, no, yo no quiero salir. Ay, es que yo, yo no sé lo que es salir. Yo no siempre estoy cuidando a mis hijos. yo Y te hace este melodrama que tú te sientes hasta culpable de decirle que no. Y terminas diciendo, ok, vamos, ok. Otra. Eh, cuando te invitan a un lugar y tú simplemente no quieres ir. ¿por qué no? Porque no quieres ir, porque tú eres un ser humano que simplemente no quieres ir. Y te empiezan a decir, ay, pero es que toda la familia va a estar allí y vas a faltar tú y es que fulana fue bien buena con nosotros, pasa con las bodas, cumpleaños de niños, cosas así. Entonces, eh, tú terminas sintiéndote mal por no asistir y disculpándote, diciendo, mira, disculpa, inventándote Cosas que realmente no existen solamente para no quedar mal. Entonces, yo quiero que tú te autoevalúes en este momento y digas, diablo, si yo me tengo que inventar una excusa para que la otra persona no se sienta mal, ¿esto es manipulación o no? Te dejo esa pregunta para ¿verdad? Que, que, que la analice. Porque simplemente no podemos decir, ¿sabes que Mira, no, no quiero ir. ¿Y por qué la otra parte no puedes respetar que tú digas, no quiero ir? Eso quizás es lo más que me vuela a la cabeza. ¿Por qué no se puede respetar el no quiero ir, no quiero hacerlo? Entonces, eh, la culpa eh, nos ataca tanto. Porque sentimos que, aunque otra, la, no tenemos la culpa de que la otra persona tenga ¿verdad? una vida desafortunada, pero nos sentimos quizás en la obligación de cumplir con esa persona porque pues, su situación de vida es difícil. Y entonces es, es más complicado aún porque tú te, te niegas a ti mismo, empiezas a hacer cosas que no quieres solamente por culpa. La próxima herramienta de manipulación. El uso del silencio y la indiferencia. Te pongo... Te pongo una clásica. Una pareja. Tienen una discusión en el carro. De pronto, un silencio. Y él empieza. ¿Qué te pasa? Nada. Silencio, más incómodo todavía. ¿Qué te pasa? Nada. <ríe> Miren, yo, hay, hay un refrán que dicen que las mujeres, cuando las mujeres dicen no me pasa nada, es que pasa todo. Eh, yo nunca he podido ser así. De verdad, yo tengo que aceptar. A mí si me molesta algo, yo lo digo, lo grito, lo peleo. Y tenemos la discusión y después a de los cinco minutos ya arreglamos y se acabó todo. Esta cuestión de hacerme la más silenciosa porque quiero que él descubra que a mí me está molestando, yo no brego así. Pero reconozco que hay muchísimas, muchísimas mujeres que esa es su manera de funcionar. Este, y entiendan, y mujeres y hombres, que eso es un tipo de manipulación. Cuando tú con tus silencios y con tu indiferencia Intentas que la otra persona haga lo que tú quieres. O sea, cuando alguien te dice, mira, voy a ir a tal lugar. Ah, ok. Me voy para el cuarto. <risa> ya y tú sabes que, que ese me voy para el cuarto tiene mucho más significado. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Decir lo que pensamos. Y entonces utilizamos ese silencio, esa indiferencia, para hacer sentir al otro culpable. o es, Prácticamente utilizas el silencio para, para hacer sentir al otro culpable. Eh, quizás estas personas nunca tienen una pelea fuerte ni una discusión, pero con su silencio, pues lo dicen todo. Miren, otra otra de las herramientas son los olvidos a conveniencia. Que mucho se da eso en la oficina, en las amistades. Eh, quizás tú mismo lo has hecho alguna vez. O sea, tú prefieres fingir que se te olvidó o que estás demasiado ocupado antes de, que, de cumplir con lo que tienes que hacer. Y... y eso a mí me vuela la cabeza porque muchas personas que tienen olvidos a conveniencia es porque no tienen la valentía de decirte, este, ¿sabes qué? No quiero hacer eso. No me gusta ese plan que hiciste. Eh, y pues, hace un tiempito yo en mi, en mi grupo focal, que es Instagram, <ríe> by the way, hago un paréntesis, me han pedido mucho la página de Instagram del Café de las Tres eso está en proceso. Eso está en proceso. Es porque quiero dedicarle el tiempo que de verdad merece. Lo vamos a hacer. Eh, por el momento estoy usando ¿verdad? mi cuenta personal. Pero sí lo vamos a hacer. Vamos a sacar la cuenta este, del café de las tres. ¿Cuándo? Pues no sé. Pero eh, esto de los olvidos a conveniencia. Gente, yo no sé si, si has tenido esta, esta amiga que la has invitado a algún lado. Y ella... Volvemos a lo mismo. No te dice, no, no voy. Pero entonces cerca del día, ay, se me olvidó. Igual le dices, mira, este, la la, vamos a hacer una fiesta de pelucas, que ahora todos, esa de la fiesta de pelucas, es lo más, ¿verdad? Lo, que, lo, lo más que está sonado. Y esta amiga, pues, no, no le gusta utilizar pelucas, punto, porque pues no, ella no es así. Y, y ojo y cuidado, eso hay que respetarlo también. Eh, a veces nosotras queremos que los amigos hagan las cosas solamente porque a nosotros nos gustan. Hay que entender que usted puede tener un círculo de amigos que no tienen que ser necesariamente clones. Y aquí hago un alto porque está demasiado fuerte que nosotros eh, querramos, pasa mucho con las mujeres, que, que queremos que todas las que son nuestras amigas tengamos los mismos intereses en común, que todas seamos igual, que si vamos a hacer una fiesta y decimos que nos vamos a vestir de anaranjado, todas quieran el anaranjado, o sea, y entonces más que una amistad se vuelve un ejército de clones. Eh, y yo creo que, que está bastante aburrido, pero entonces en este caso hay una fiesta de peluca, todo se discute en el chat. Y tenemos esta amiga que no le gustan las pelucas, no lo dice abiertamente, pero entonces llega a la fiesta y dice, ¡Oh, se me olvidó, se me olvidó, ay, lo siento. Y finalmente, pues, como ella no trajo la peluca, pues los demás dicen, ay, bendito, para que ella no se sienta mal, todo el mundo se quitó la peluca. Y al final, ¿quién eh, salió bien? Pues la que tuvo el olvido a conveniencia. Ojo y cuidado con la gente así las cinco. Y yo les diría que para mí es la más cruel. La más cruel herramienta de manipulación. Hacer dudar al otro del buen juicio. Y que mucho pasa esto en las parejas. Cuando tienes una pareja que quiere elegir un lugar nuevo para comer. Y tú no eres de experimentar mucho. Empiezas ok, vamos a ir, pero tú sabes que siempre que tú eliges los lugares, la comida siempre es malísima, pero vamos a ir. Tú quieres ir, no hay problema, pero sabes que la decisión es tuya. ¿Le suena familiar? Igual pasa con las vacaciones. Eh, tienes una pareja que dice, les pongo un ejemplo más cercano, ay, me quiero ir de vacaciones a a República Dominicana, me toca elegir a mí este año, porque el año pasado tú elegiste y fuimos a Disney. Y ella no le quiere decir, eh, no quiero ir a República Dominicana, al contrario, va diciendo, pues eh, yo no sé, porque es que pues ustedes saben que eso, eso es una república, y pues es diferente, y pues yo no sé cómo están los casos de COVID allá, pero la decisión es tuya, Sabes que si pasa algo, si nos pasa algo, la responsabilidad es tuya porque tú fuiste a quien elegiste. ¿Y qué sucede? La persona empieza a dudar de su buen juicio y finalmente dice, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos de vacaciones para Disney, no estoy para pa este papelón. Entonces, ¿por qué yo digo que esta es la peor? Yo creo que no hay peor táctica de manipulación. Cuando una persona te hace sentir que tú eres incapaz, que tus decisiones son estúpidas, que todo lo que tú haces eh, es ridículo, es charro. Eh, o sea, hombre o mujer que me escuchan, nunca limites tu manera de ser por lo que te diga una persona. Eh, haciendo énfasis quizás en el, en, en el escrito pasado... Tuve mujeres que me decían, ay, yo estoy loca por poner metal o cual cosa, pero siempre que me lo pongo, mi marido me dice, te ves bien, pero sabes que cuando vas a llegar a este sitio, la gente se va a burlar de ti. Ese es un tipo de manipulación. El tipo no quiere que ella se ponga eso. Le dice, te ves bien, para mí te ves preciosa, pero sabes que cuando llegues a casa de mami, todo el mundo te va a mirar de arriba abajo y... Eso es un tipo de manipulación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos bregar con esta situación de la manipulación pasivo-agresiva? La primera, nunca permitas que nadie te obligue a hacer cosas que no quieres hacer. Y yo sé que esto suena tonto. O sea, no quieres hacer algo, no permitas que a otra persona te obligue. Pero a veces no nos damos cuenta que nos están obligando, porque utilizan las tácticas pasivo-agresivas. Entonces, cuando estás haciendo algo, ¿qué, ¿qué tienes que preguntarte? ¿Realmente yo estoy haciendo esto porque yo quiero? ¿O estoy haciendo esto porque me siento en la obligación de cumplir con esa persona? Esa, esa pregunta es importante que te la plantees cuando estés en una, en una situación como esta. La próxima, identifica esas personas y ponle un alto antes de que comience la manipulación. Mira, a mí me ha funcionado. Ya yo sé que hay ciertas personas en mi vida que utilizan el chantaje emocional. Pues si ya yo lo sé, antes de que empiece el chantaje emocional, yo le doy un alto. Eh, ¿Vas a ir para tal lugar? No, no voy a ir y no está en proceso de negociación. No me, no me siento bien, no me siento cómoda en ese lugar. No voy. Punto y se acabó. Siempre se van a tirar la historia triste de, ay, bendito, yo quería que tú me acompañaras. Pa, 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 pa. Pero ya, como yo conozco cuál es su táctica, freno y ya. Eh, la próxima, habla con la verdad. Qué difícil se nos hace a todos hablar con la verdad. Decir las cosas como las sentimos. Decir, ¿sabes qué? Eh, incluso con los compañeros de trabajo cuando un compañero de trabajo te pide un favor repetidas y repetidas ocasiones se nos hace bien difícil decirles que no ya porque sentimos que vamos a quedar como los malos de la película háblalo dile a esa persona que tú sientes que te está manipulando dile sabes que no me siento cómodo con esto no me siento cómodo ya solo háblalo exprésate y la última y yo creo que la más importante las cosas te afectan solo si tú lo permites. Y yo sé que, me, que en este punto del podcast sueno bien tipo Daniel Javid <risa> o, o el bofetón de cariño de la otra de... Ay, ¿Cómo es que se llama? Giselle Cifredo. Este, ojo, si a usted le gusta ese tipo de contenido, no pasa nada. Yo no me gusta, pero si a usted le gusta, no pasa nada. Eh, pero es importante... Que entendamos que las cosas te afectan hasta el punto que tú las permites. Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de controlar tu vida. Entonces, se acercan las fiestas. Y digo se acercan las fiestas. Eh, Ustedes saben que yo no soy muy fan de la Navidad. Este, por mí fuera verano todo el año, ¿verdad? Pero se acerca esta época del año donde recibimos invitaciones que no queremos aceptar. Vamos a tratar de ser un poco más honestos. Y si usted invita a una persona a un lugar, a, una, a su actividad, y la persona, por la razón que sea, pues decide no ir. No utilice el chantaje emocional para, para lograr su objetivo. Eh, yo creo que no hay cosa más linda que coordinar algo, una actividad, y que todas las personas que estén ahí estén porque realmente quieren estar. ¿Para qué, para qué usted quiere? Que una persona llegue a su casa si no sentía la necesidad de, de ir. Eh, es buen momento para evaluar por qué necesitamos manipular a otro para obtener los objetivos. Vamos a abogar más porque las cosas sean naturales, orgánicas. Que si se dan, bien. Y si no se dan, no las fuerces. Hasta aquí llegó el café del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Ve a Facebook. Déjame, amor, en la página de Facebook. Déjame saber si te gustó eh, este tema. Y claro que sí, comparte esto con cualquier persona que tú creas que les puede ayudar o servir. Un besote y hasta la próxima.